0: Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze pod tytułem Dzień z życia Product Ownera. Także tematem naszego dzisiejszego spotkania jest oczywiście rola Product Ownera i to jak zacząć swoją karierę właśnie w tym zawodzie i o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja jestem hostem naszego spotkania dzisiejszego, nazywam się Aleksandra Trojanowska i ja reprezentuję organizatora naszego dzisiejszego spotkania, czyli Szkołę Programowania Online i Kompetencji Cyfrowych Future Colors. W naszej szkole, tak jak tutaj Wam wyświetlam informacje na, na slajdzie. Idzie. nauka odbywa się całkowicie zdalnie, także uczymy 100% zdalnie, jest to elastyczna metoda nauki. Uczycie się poprzez naszą autorską platformę, także nie musicie rezygnować z pracy, nie musicie rezygnować ze szkoły, żeby wziąć udział w takim kursie, po prostu po pracy możecie usiąść do komputera i zdobyć nową umiejętności i zacząć swoją przygodę z przebranżowieniem się. W ramach naszych kursów macie zajęcia na żywo, grupowe, ze spod okiem doświadczonych mentorów, ale również macie indywidualne konsultacje, czyli taki czas dla Was i dla mentora, żeby porozmawiać skonsultować to, co było niejasne na zajęciach, czy po prostu porozmawiać o tym, o czym po prostu w danym momencie potrzebujecie. W ramach naszych kursów macie również kurs języka angielskiego w IT, czyli tutaj taki cały pakiet umiejętności dostajecie do do tego, żeby do tej branży IT wejść. Oraz macie również wsparcie w rekrutacji, czyli konsultacje Waszego CV, konsultacje Waszego profilu na LinkedInie z naszą rekruterką IT. Ona Wam pomaga tak zrobić, żeby Wasz profil i Wasze CV było zauważalne dla rekruterów i dla pracodawców. Oraz oczywiście mamy też nasze firmy partnerskie, już 21 firm partnerskich i te firmy szukają również wśród naszych absolwentów, swoich pracowników, także też staramy się tutaj na bieżąco w ramach oczywiście zapotrzebowania partnerów pokazywać tych naszych absolwentów, że mieli szansę właśnie dostać taką pierwszą pracę w IT. No i wiadomo, że na początku zawsze jest najtrudniej. Moim gościem dzisiaj jest Dominika Zewiarz, no i Dominika jest właśnie mentorką na naszym kursie Product Ownera. Dominika prowadzi właśnie takie zajęcia na żywo grupowe, jak i konsultacje indywidualne naszymi kursantami. Dominika, czy mogłabyś nam się
1: przedstawić dla tych, którzy cię nie znają, coś o sobie powiedzieć? Cześć, miło mi Was widzieć dzisiaj tak licznie na tym webinarium. Mam nadzieję, że, że w toku dzisiejszego spotkania dowiecie się przede wszystkim, kim Product Owner jest i dlaczego warto tę ścieżkę kariery eksplorować. Ja, słuchajcie, zaczęłam swoją przygodę w ogóle ze światem IT od pracy jako analityk danych. Później w konsekwencji transformację jailowe, jaką przechodziła moja ówczesna, mój ówczesny pracodawca, korporacja, w której pracowałam, przebranżowiłam się i zostałam Scrum Master'em, więc tak jakby skrama i cały te i jakby zwinne metodyki zarządzania projektami poznawałam właśnie gdzieś tam też w praktyce od strony strony roli Scrum Mastera, po czym znowu podjęłam wyzwanie, można powiedzieć, i przebranżowałam się po raz kolejny w kierunku już tutaj roli Product Ownera, pracując w w banku, a a teraz pełniąc rolę Product Managera, czyli to nic innego jak właśnie Product Owner w, w Nike, Pewnie znanym Wam jako producent odzieży i obuwia, niemniej jak się domyślacie warstwa IT również tam istnieje, no i to chyba tyle o mnie. Super, bardzo Ci dziękuję, Dominiko.
0: Jak tutaj słyszycie, Dominika naprawdę ma spore doświadczenie jako Scrum Masterka i właśnie teraz Product Ownerka, także wykorzystajcie ten fakt i tutaj zadawajcie śmiało Dominice pytania na czacie. Na wszystkie pytania się postaramy tutaj odpowiedzieć, żebyście już wiedzieli dokładnie, z czym to wszystko się je. Dominika, w takim razie zacznijmy od samego początku. Kim w ogóle jest Product Owner?
1: Jasne, to jest najprostsze i najtrudniejsze pytanie, (grytanie) padające pewnie w ciągu dzisiejszego webinarium. By powiedzieć o tym, kim jest Product Owner, nie nie mogę nie nie powiedzieć najpierw o tym, czym jest Scrum, bo jakby ze Scrama, czyli z jednego z nurtów zwinnego zarządzania projektami, wywodzi się właśnie ta rola, ponieważ to Scrum definiuje trzy role, tak jakby właśnie tutaj w ramach zwinnego zarządzania projektami, a jest to Scrum Master, jest to Product Owner oraz zespół wytwórczy, zespół deweloperski. Product Owner, jak sama nazwa wskazuje, jest można powiedzieć, tłumacząc tutaj jeden do jeden na język polski, właścicielem produktu. Mimo, mimo, że brzmi to tak dosyć górnolotnie, warto sobie objaśnić, czym to właścicielstwo, tak, to ta, ta własność produktu tutaj, na czym ona polega. Przede wszystkim słuchajcie, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, kiedy ja myślę o swojej roli i o tym, jak, jak miałabym ją zdefiniować, gdyby ktoś poprosił mnie właśnie o, o wyjaśnienie. To powiedziałabym, że przede wszystkim jestem wizjonerem, jestem swego rodzaju strategiem. Osobą, która planuje i tworzy, jakby tak, wizję, kierunek, w którym ma rozwijać się dany produkt, aby usatysfakcjonował użytkownika końcowego, czy, czy klienta, czy konsumenta, do którego, do którego trafia. A zatem, Jak się domyślacie, jesteśmy odpowiedzialni jako produkt ownerzy za warstwę dostawy, za warstwę pewnych funkcjonalności, za warstwę tak zwanej wartości biznesowej, którą dostarczamy użytkownikowi końcowemu w różnej postaci. Może to być usługa, może to być właśnie jakiś fizyczny produkt, może to być również tak zwany software, czyli, czyli oprogramowanie, które najczęściej tutaj jakby jest tym rezultatem prac zespołów zwinnych. A w jakich branżach w takim razie możemy taką rolę pełnić? W toku, w toku całego naszego bootcampu, ja jakby objaśniam Wam, że faktycznie geneza tutaj Scruma i Agile'a i tych wszystkich z jakby frameworków faktycznie ma miejsce tutaj w, w IT, tak? czyli w szeroko pojętym świecie technologii. Niemniej Scrum stał się tak bardzo popularny ze względu na to, jakie wyniki potrafi tutaj pomóc osiągnąć organizacjom w różnej skali, że zaczął sam jakby skalować się gdzieś i jakby też przenosić się na inne branże. A więc teraz rola Product Ownera czy rola Scrum Mastera nie jest już tylko i wyłącznie charakterystyczna dla IT, choć jest najbardziej popularna prawdopodobnie właśnie w tej branży nadal, ale coraz częściej nawet w toku różnych tutaj naszych spotkań czy czy właśnie bootcampów spotykam się z osobami, które pracują na przykład w branży farmaceutycznej, w branży budowlanej, w, w, w różnych jakby też takich technologicznych tutaj E, można powiedzieć przemysłach, gdzie faktycznie ten skram zaczyna zyskiwać na, na wartości i jakby te role również siłą rzeczy są, e, są jakby tutaj poszukiwane, aby właśnie e, móc je pełnić, ale niekoniecznie jakby w świecie IT, a właśnie gdzieś skalować je na, na, na pozostałe branże.
0: Mhm. Czyli tutaj wnioskuje, że doświadczenie nasze z innych branż, prawda, poza IT, będzie tutaj cenne, prawda, w tej sytuacji, skoro,
1: skoro mówisz tutaj, że w różnych branżach można taką rolę właśnie pełnić. Oczywiście, ja słuchajcie, zawsze też na, właśnie na, na bootcampie przekonuję tutaj naszych, naszych studentów do tego, że wszystko co w życiu robiliśmy, tak, to jest podstawa, na której jesteśmy w stanie bardzo wiele zbudować. Podam Wam bardzo szybki przykład z, właśnie gdzieś też z mojego prywatnego życia ponieważ to, to jakiś tam tutaj mój, mój bliższy znajomy, który wiele lat pracował w branży turystycznej, sprzedawał wycieczki w biurze turystycznym. Pewnego dnia gdzieś przypadkiem natrafił na takie ogłoszenie, zastanawiając się nad w ogóle zmianą pracy, że jakiś tam startup tworzy aplikację, która ma umożliwiać ludziom w prosty sposób dobranie sobie wycieczki, wyjazdu. Oczywiście model biznesowy tutaj jesteście sobie w stanie dopowiedzieć. Niemniej kto był poszukiwany, nie był poszukiwany wyjadacz technologiczny, bo, bo był już zespół, który był w stanie jakby tą aplikację stworzyć, był potrzebny ktoś, kto rozumie użytkownika końcowego i produkt. I wyobraźcie sobie, że właśnie mój kolega, który lata spędził na tym, kiedy już czasem się śmiał, że wchodził klient do biura turystycznego, a on już wiedział w jaki kierunek świata i, i, i gdzie on będzie chciał y, y, polecieć, co go interesuje, y, on się doszkolił, poznał jakby zawód Product Ownera, wziął udział w rekrutacji i zwyciężył rekrutację nawet względem innych kandydatów, którzy być może byli mocniejsi technologicznie właśnie dlatego, że on rozumiał jakby biznes, który stoi za produktem i on rozumiał użytkownika końcowego, czyli jakby widzicie, że czasem właśnie ta, ta ścieżka, to przebranżowienie, jest o tyle, może się wydawać jakby szalenie tutaj, szalonym szalonym wyzwaniem, niemniej kiedy budujemy to gdzieś na jakichś podwalinach, a zawsze mamy jakieś doświadczenie, na które możemy bazować, może się okazać, że faktycznie strzelają w dziesiątkę i i po prostu nie ma się czego bać, warto się po prostu doszkolić i spróbować swoich szans w czymś nowym. Ostatnim zdaniem tylko powiem, że mój kolega jest zafascynowany swoją pracą, bo faktycznie czuje, że gdzieś tak jakby z takiej trampoliny się odbił, gdzie, gdzie, gdzie to doświadczenie, które zdobył i to rozumienie klienta, rozumienie biznesu, rozumienie branży, po prostu jest w stanie teraz w inny sposób wykorzystać, a też cały czas się uczy i, i rozwija w czymś, w czymś nowym.
0: Mm-hmm. Ja myślę, że to jest super informacja, bo podejrzewam, że bardzo dużo, bardzo wiele ludzi tak myśli, że co to moje mm-hmm. doświadczenie poprzednie, prawda, to, to jest nieważne powiedzmy, bo nie, nie mam doświadczenia w IT, więc nie mogę zostać product ownerem. więc to jest myślę bardzo pocieszająca informacja mm-hmm. dla wszystkich tych, którzy chcą się przybranżować
1: chcą zupełnie zmienić zawód.
0: Ja tutaj A...
1: przepraszam jeszcze, jeszcze, bo tutaj czytam na czacie Paulina napisała, że jeżeli jest się z branży gastronomicznej, to można dodać, stworzyć jakąś wartość dodaną w w, właśnie w zawodzie Product Ownera. Ja Was zachęcam do przeszukania e, ofert pracy i, i zwróćcie uwagę, ile jest właśnie różnego typu startupów, inicjatyw i, i, i różnego typu e, nawet software house'ów, które poszukują właśnie specjalistów z, z jakby wiedzą gastronomiczną. Coraz więcej jest aplikacji, które pomagają tworzyć przepisy chociażby kulinarne, tak? gdzie, gdzie też ta wiedza znowu jakaś taka ekspercka jest, jest potrzebna e, i tak dalej i tak dalej, więc naprawdę nigdy nie wiemy, na czym jesteśmy w stanie tutaj tą naszą karierę w IT zbudować.
0: Dokładnie. A jakbyś miała tak powiedzieć, na czym dokładnie polega ten zawód, czyli jakie obowiązki, czym się zajmuje product owner, tak? Przychodzi rano do biura, czy pracuje z domu zdalnie i jakie są jego obowiązki? Czym dokładnie się będzie zajmowała, zajmowała taka osoba?
1: Jasne. Słuchajcie, no... Nie będę ukrywać, że to jest zawód, a właściwie rola, tak, tak wolałabym chyba do tego się właśnie odnosić, że jest to rola, która bardzo mocno bazuje na jakby kompetencji komunikacyjnej. Czyli tutaj już od razu jakby chcę wam powiedzieć o tym, że Komunikacja to jest taki niezbędny, można powiedzieć, to jest niezbędne narzędzie do do pracy product ownera, bo komunikujemy się nie tylko z tym zespołem wytwórczym, który faktycznie w kodzie, tak można powiedzieć, tutaj tworzy już rozwiązanie, czy to oprogramowanie, czy czy tworzy coś na przykład fizycznego w postaci jakiegoś hardware'u, czy czy jakieś, jakieś też na przykład usługi. Więc jeden aspekt to jest ten zespół właśnie wytwórczy, deweloperski. Drugi aspekt to jest ta współpraca z klientem, która też jest dosyć oczywista w przypadku product ownera, ponieważ my niejako jesteśmy głosem klienta, tak się o nas mówi, the voice of customer, tak tak to się też w, w literaturze przedmiotu definiuje. Co to znaczy? To znaczy, że... My przede wszystkim jesteśmy od tego, aby zbudować pewną empatię dla użytkownika końcowego, zrozumieć jego potrzeby, zrozumieć jego problemy i w taki sposób stworzyć rozwiązanie, stworzyć ten produkt, aby on ostatecznie zyskał aprobatę i zainteresowanie tych tych klientów, zewnętrznych klientów czy użytkowników już końcowych, także Płaszczyzn do komunikacji jest tutaj wiele, ponieważ to my gdzieś absorbujemy, tak jakby zbieramy te wymagania, zbieramy te oczekiwania, problemy użytkowników, tłumaczymy to razem z zespołem na te właśnie wymagania, już jakby funkcjonalne tutaj, które zespół opracowuje i w ten sposób tworzy rozwiązanie. Ale jak się domyślacie, no jest też jakiś taki można powiedzieć jeszcze, jeszcze trzeci poziom tej komunikacji, czyli tak zwana komunikacja z tym światem takim można powiedzieć no, otaczającym nas, światem biznesu, tak, gdzie realizujemy pewne cele tworząc taki produkt, bo wiadomo, że tworzymy produkt po to, aby, nim, aby na nim zarobić albo aby wygenerować jakieś oszczędności, najczęściej to działa w biznesie w ten sposób, więc też zawsze gdzieś ta taka warstwa jakby nasza i tak zwanej pielęgnacji i jakby dbania o tak zwaną ekonomię produktu tutaj też, e, też ma miejsce. Czyli e, można, mo, można wyjść od tej komunikacji, żeby zacząć definiować to właśnie, że product owner, aby tę wizję stworzyć, musi być tym głosem klienta, tym głosem użytkownika zewnętrznego, a jak to zrobić? Przede wszystkim zacząć z nimi rozmawiać, czyli zacząć ich słuchać, tak, zadawać im pytania i słuchać, jakie są problemy, jakie są potrzeby. Następnie z zespołem dziś przepracowywać to, w jaki sposób e, to zaadresować jak te cele użytkownika na przykład osiągnąć. Mm-hmm. I to jest taka baza, można powiedzieć, tak? Od tego gdzieś tutaj ta, ta rola wy, wychodzi.
0: Mm-hmm. Wspomniałeś tutaj, że musimy jako product owner musi przetłumaczyć trochę te oczekiwania, prawda, tak. klienta do zespołu deweloperskiego, tak, czyli, czyli powiedz mi, bo tutaj jako takie pytanie też się pojawiło na czacie, czy w takim razie ta wiedza technologiczna jest tutaj potrzebna, czy jest niezbędna, jak to wygląda w tym zakresie, czy musimy jakby, no bo musimy wiedzieć o czym mówimy, prawda, do, tej, do
1: tych deweloperów, więc pytanie jak to wygląda właśnie w praktyce. To jest bardzo dobre pytanie, bo wiele osób jakby ma taki można powiedzieć trochę tutaj strach i taką blokadę, tak, że ja nie jestem techniczny, nie jestem po studiach informatycznych, tak, czy, czy nie wiem, nie programuję chociażby ja również nie jestem programistą z, z wykształcenia i tak jakby absolutnie nigdy nie było to dla mnie w żaden sposób przeszkodą, tak aby, aby gdzieś efektywnie pracować jako product owner, powiedziałabym, że może nawet wręcz przeciwnie, ponieważ Product owner z natury ma tak jakby to, co właśnie powiedziałaś, tak tłumaczyć te potrzeby, te oczekiwania, te problemy, z którymi użytkownik końcowy się, się styka. W formie takiej jakby co, tak i dlaczego chcemy osiągnąć. Dlatego też pracujemy w formule właśnie tak zwanych user stories, czyli definiujemy sobie. Co tak naprawdę i dlaczego po, powinno się wydarzyć, a to zespół deweloperski, czyli te osoby, które posiadają ekspertyzę i kompetencje, jakby już w obszarze technologii, definiują jak. Czyli my jesteśmy mhm. tym co, podczas gdy to zespół deweloperski jest tym, tym jakby czynnikiem, który definiuje jak. I w momencie, w którym ja nie jestem jakby tutaj, nie stawiam się w roli jakby tutaj lidera tak, technologicznego, czy, czy architekta, czy, czy ostatecznego tutaj głosu. Pozwalam też tak jakby zespołowi zgodnie z tutaj jakby zasadami właśnie Agile'a i Scrum'a wejść w tak zwane poczucie odpowiedzialności za tworzone rozwiązanie. To nie jest tak, że ja przychodzę, jak w klasycznym zarządzaniu tak i przynoszę ze sobą książkę wymagań, która ma 200 stron i mówię, proszę zróbcie na za trzy miesiące, tylko przychodzę i mówię, słuchajcie, ten użytkownik mniej więcej o takim profilu, opowiadam o tak zwanej personie, tak? ma taki, taki problem i ma taką, taką potrzebę, którą musimy zaadresować, usiądźmy wspólnie, warsztatowo, zastanówmy się jak to zrobić i wtedy ta burza mózgu gdzieś się, się rozpoczyna i wtedy też jakby naturalnie zespół wchodzi w rolę też takiego troszeczkę można powiedzieć tutaj odpowiedzialnego właśnie za jakość, za rozwiązanie właściciela tego, aby ta dostawa, aby to ten przyrost, który powstaje Faktycznie też satysfakcjonował użytkownika końcowego. Mam nadzieję, że czujecie tutaj też ten kontrast między tak zwanym klasycznym Project Managerem, a właśnie product Ownerem, gdzie project Manager był taką twarzą, jakby projektu, czy czy też produktu i odpowiadam, można powiedzieć, trochę tak jednostkowo za wszystko. Tutaj ta odpowiedzialność jest poniekąd rozproszona, a z drugiej strony tak naprawdę product owner bez zespołu, zespół bez product ownera nie zadziała i nie stworzy rozwiązania, więc tutaj ta dynamika właśnie pracy w Scrumie, w Agileu jest o tyle fascynująca i właśnie tak fantastycznie poukładana, że bardzo się uzupełniamy tutaj kompetencyjnie. Ja odpowiadam za to, co, podczas gdy zespół definiuje jak. Yep.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja sobie tutaj tak zbieram, jakie umiejętności musi mieć taka osoba i tutaj z tego, co powiedziałaś, komunikatywność to jest to co, to, co musi mieć taka osoba, żeby zostać ownerem. taka wnikliwość powiedzmy, tak? bo gdzieś tam ty mówisz, to, zadawanie pytań, prawda, to, to tak. wnikanie w to, jak dokładnie ten produkt tak. ma wyglądać e, i co jeszcze, dobyłaś umiejętność pracy w zespole na pewno, bo wspomniałaś tutaj, że pracujemy tak z zespołem tak. warsztatowo, co jeszcze, jakieś takie umiejętności miękkie, jakie jeszcze musi posiadać taka osoba? Ja myślę, że ważne jest
1: od, od od początku rozumieć to, że product owner nie jest takim można powiedzieć liderem i właśnie takim gdzieś tam architektem, tak, który, który dowodzi rozwiązaniem. Tak. My raczej odpowiadamy za tę warstwę koncepcyjną można powiedzieć tak, produktu, podczas gdy to zespół jakby tutaj definiuje to w jaki sposób to zostaje zrealizowane, w jakiej jakości tak dalej. I tutaj wracając troszkę bardziej do Twojego pytania, tak, czyli jakie kompetencje są potrzebne, owszem ta praca, praca w zespole jest ważna, ponieważ sam skram już jakby podpowiada nam tutaj, że Tworząc produkt wspólnie, skupiamy się na jednym wspólnym celu. Tu nikt nie gra na siebie, tak? Tu gramy razem jako drużyna po to, aby właśnie ten, ten produkt dostarczyć i aby ta wartość dla użytkownika końcowego była, była maksymalna. A zatem, jak to osiągnąć? Przede wszystkim powiedziałabym o tym, że warto gdzieś w sobie tę taką empatię w stosunku do tego użytkownika końcowego gdzieś jednak pielęgnować, bo. Musimy gdzieś też tak jakby z takiego poziomu pokory wyjść i i, i założyć, że My niekoniecznie musimy wiedzieć od razu i mieć idealne rozwiązanie. tak? Po to właśnie spotykamy się z użytkownikami końcowymi, badamy te potrzeby, dowiadujemy się, jakie są problemy, żeby w jak najlepszy sposób ten produkt uformułować, tak? żeby ta wizja była jak najlepsza i żeby te cele, które sobie założymy, faktycznie trafiały do, do potrzeb użytkownika. A więc ta empatia to jest, to jest coś, co jest, co jest szalenie ważne. Praca zespołowa jak najbardziej, komunikacja, o której, o której też powiedziałam. Ale myślę, że to czego nie może, słuchajcie, zabraknąć to taka otwartość na to co dzieje się wokół nas. Częstym błędem product ownerów jest to, że bardzo mocno skupiają się nad własnym rozwiązaniem, a tracą szerszy kontekst, czyli To czego od nas też poniekąd się wymaga, a właściwie jest taką dobrą praktyką to również orientować się co dzieje się na rynku, jakie technologie się pojawiają, co robi konkurencja, jak mój produkt, który tworzę pozycjonuje się względem istniejących rozwiązań, czy jest lepszy, czy jest szybszy, jest bardziej innowacyjny. Czy na tak. przykład konkurencja w konsekwencji wyprzedzi mnie i szybciej wyda swoje rozwiązanie, i tak dalej. Więc jest tu też taki ciekawy aspekt pracy Ownera polegający na śledzeniu pewnych trendów rynkowych i, i również tak jakby tych właśnie zmian otoczenia zewnętrznego tak sobie to nazwijmy które po prostu na nasz produkt może mieć mogą mieć wpływ.
0: Super, dziękuję Ci bardzo. A powiedz mi w takim razie, co warto umieć na starcie, bo jeżeli ktoś będzie chciał przyjść na taki kurs właśnie, uczyć się pod Twoim okiem, prawda, i będzie chciał zostać Product czy coś na starcie musi
1: umieć, czy, czy zupełnie nic? Słuchajcie, ja już po kilku edycjach bootcampu mogę powiedzieć, że fora, na których się spotykamy, tak, czyli te grupy tutaj nasze takie studenckie, właśnie bootcampowe, są tak szalenie różne i to jest tak fantastyczne, bo każdy z was wnosi coś, każdy z Was ma jakieś doświadczenie, każdy z was ma jakiś też pomysł na to, jak, jak tym produkt ownerem chciał, w jakiej branży chciałby tym produkt Ownerem być i, i co chciałby robić. I tak jakby w toku bootcampu uczymy się tego wszystkiego od, od początku od zera. Więc ja wprowadzam Was do teorii z Krama. Wprowadzam Was do właśnie, jakby tutaj, samej roli product ownera czyli tego, co jest od nas oczekiwane. Pokazuję Wam cały narzędziownik, czyli to, z czym pracujemy, jak pracujemy jako produkt Ownerze na co dzień, czyli jak tworzymy roadmapy, jak tworzymy backlog, czyli tak zwaną właśnie listę zadań dla, dla zespołu, jak z zespołem na co dzień współpracujemy, bo to też jest ważne, aby, aby tę dynamikę po, po poznać tak, w toku tego bootcampu. I to co słuchajcie myślę jest ciekawą wartością dodaną w w, w tym naszym bootcampie to to, że każdy z Was pracuje nie tylko w grupie, ale też właśnie indywidualnie nad konceptem jakiegoś produktu, który sobie tutaj w toku bootcampu jakby symulujemy. I, i symulujemy sobie jego stworzenie, tak? czyli jak się domyślacie pewnie w toku poprzednich edycji powstało kilka aplikacji mobilnych, kilka jakiś tam na przykład gier, które, które użytkownicy, nasi, nasi tutaj uczestnicy bootcampu tworzyli po to właśnie, że żeby zasymulować sobie bycie product-ownerem jakiegoś konkretnego już tutaj wytworu i spróbować spróbować swoich sił i przepraktykować sobie w pewien sposób właśnie na naszym forum tutaj, jak ta rzeczywiście ta praca product-ownera może wyglądać, a też z takim narzędziownikiem wtedy móc wejść w, 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 w ten zawód.
0: Mm-hmm. No dobrze, tutaj w takim razie... Y- Powiedz mi, czy wykształcenie ma tu jakiekolwiek znaczenie, czy jeżeli, czy, czy potrzebujemy jakiegoś wykształcenia kierunkowego, żeby zostać Product Ownerem?
1: Mm-hmm. Powiedziałabym, że nie, powiedziałabym, że wartością dodaną właśnie szczególnie dla IT w tej chwili jest to, aby w rolę Product Ownera czy w rolę Scrum Mastera wcielali się ludzie troszeczkę spoza branży. Jak się domyślacie, tak? profil osób pracujących w IT, czyli szczególnie programistów jest bardzo specyficzny w znaczeniu takim, że są to umysły ścisłe, są to ludzie, którzy preferują pewien też jakby system pracy, są są, są w jakiś sposób tutaj też poukładani i często, ja zresztą obserwuję to w wielu już teraz firmach i w wielu projektach, wejście takiej osoby z zewnątrz, która niekoniecznie jakby myśli takimi samymi torami i takimi samymi ścieżkami, a jest może troszkę bardziej otwarta też na, na jakieś takie doświadczenia zewnętrzne i też wnosi ze sobą te właśnie doświadczenia z zewnątrz z innych branży, wnosi taki wiecie, taki faktor X tak zwany, tak? czyli właśnie mhm. ten taki porakujący puzzel w całej tej układancji, bo potrafi myśleć innowacyjnie, bo potrafi myśleć jakby właśnie czasem trochę pod prąd, potrafi zadać takie pytania, które wcześniej w, w, jakby w sosie IT mogłyby nie paść, tak? więc dostrzeg- dostrzeżono w, w przeciągu ostatnich kilku lat właśnie taką wartość dodaną z przyjmowania do pracy, do roli Product Ownera i Mastera osób spoza branży właśnie po to, żeby ten jakby taką inne spojrzenie też tutaj bardziej kreatywne może wnieść.
0: Mhm, super, a czy w takim razie trzeba, być, trzeba mieć jakieś doświadczenie wcześniejsze na przykład w zarządzaniu, czy wtedy na przykład taka osoba prędzej dostanie pracę, czy trzeba takie doświadczenie mieć, żeby taką pracę jako Product Owner dostać?
1: Powiedziałabym, że niekoniecznie z tego względu, że Product Owner tak naprawdę nie zarządza, tak, to nie jest team leader, to nie jest właśnie jakby people manager, można powiedzieć, tak, ponieważ my zgodnie z duchem skrama nie pełnimy takiej roli tutaj można powiedzieć formalnego właśnie lidera. My owszem jesteśmy liderami, można powiedzieć, poprzez swój przykład, tak, czyli w jaki sposób inspirujemy zespół, w jaki sposób inspirujemy klienta, tak, przewodzimy oczywiście tym pracą, nad produktem, niemniej nie ma to takiego charakteru zarządczego pod tytułem Tworzymy raport, tak nie wiem, u, u, tak udzielamy ludziom urlopów, i tak dalej, i dalej. To też nie w tę stronę. Skram to też o tym sobie mówimy na, na Bootcampie, Scrum tę odpowiedzialność zarządczą rozkłada pomiędzy te, te, te trzy role, które, które jakby skram definiuje, i ta dynamika też pozwala po prostu w lepszy sposób, jakby. Samo organizować się, się zespołowi, samo zarządzać się też zespołowi na tym niższym poziomie.
0: Mm-hmm. A powiedz w takim razie już tutaj na, na koniec z moich pytań. Product Owner a Scrum Master. Czym się dokładnie różnią, żebyśmy tutaj dobrze zrozumieli, jaka jest Jasne. różnica pomiędzy z Scrum Masterem a Product Ownerem? Jasne.
1: Scrum Master Słuchajcie przede wszystkim to jest osoba odpowiedzialna za proces skramowy, czyli to jest taki, można powiedzieć, specjalista od tych ram funkcjonowania, ram działania, zwanych skramem, tak? To jest osoba, która w dużej mierze będzie tak zwanym właśnie coachem, czyli tak zwanym trenerem w, ram, w obrębie, w obrębie skrama jako takiego, który pomoże i wam, i zespołowi się w tej, jakby tutaj w tych ramach działania, ramach funkcjonowania zwinnego zarządzania zarządzania osadzić i jakby ten proces tutaj sobie dobrze poukładać. To jest często bardzo, bardzo ważna osoba z Waszej perspektywy, bo to jest bardzo często Wasza pomoc, jeśli chodzi o różne tutaj takie aspekty codziennej pracy z zespołem. To jest w moim przekonaniu taktyk, to jest osoba, która Lubi usprawniać procesy, która widzi co nie działa i, i chce to zaadresować, to jest osoba, która nie boi się facilitować spotkań na przykład yy, i chętnie pracuje z zespołem tak, żeby też jego tutaj jakby kondycję i warunki pracy poprawiać. Podczas gdy product owner będzie nie tyle właśnie na tym procesie skramowym sfokusowany, choć oczywiście bardzo dobrze go rozumie i to też sobie w toku bootcampu właśnie, właśnie precyzujemy, wyjaśniamy, ale product owner będzie bardzo mocno już skoncentrowany na produkcie, tak, czyli na tym, co ma powstać w toku pracy zespołu, e, dla kogo to jest stworzone, tak? w jakiej formie to jest stworzone I, tak i tak dalej, czyli on nie będzie się zajmował procesem, a będzie się właśnie tutaj bardzo mocno koncentrował na produkcie. Także powiedziałabym, że Scrum Master to taki taktyk pracujący właśnie na poziomie zespołu i organizacji, w której funkcjonujecie, a Product Owner to jest ten strateg, czyli ta osoba, która tworzy wizję produktu, która jakby wytycza tak w którą stronę i gdzie, i gdzie z tym wszystkim idziemy.
0: Super. Słuchajcie, przejdźmy teraz do pytań z czatu w takim razie, bo widzę, że tutaj już się jakieś pytania pojawiły. I Ewelina pyta, w jaki sposób Product owner może tworzyć aplikacje, skoro na przykład
1: nie umie programować? Już tłumaczę. De facto ja, ja nie spędzam faktycznie godzin na tym, aby, aby napisać tak, rozwiązanie w postaci właśnie tak, linii kodu, które, które później jakby tak od strony backendu obsługują aplikacje. Ja również nie bardzo często nie tworzę wizualnej strefy, tak jakby wizualnego. Tutaj, jak to powiedzieć, wizualnego tego interfejsu, tak, mhm. właśnie, który, który użytkownik de facto widzi, tak. Ja nie mówię, że ten guzik ma być tutaj, tak, albo że ten ekran ma wyglądać tak. Ja najczęściej przychodzę i mówię, i mówię opowiadam po prostu zespołowi o tym, jaki jest problem. I mówię na przykład, że mamy zasób mamy zasób na przykład plików muzycznych, ale niestety on jest nieprzeszukiwalny. Nasi użytkownicy nie wiedzą w jaki sposób mogliby odnaleźć te utwory, które ich interesują, tak? No i ja opowiadam o problemie, tak że mamy jakąś bibliotekę utworów muzycznych, ale niestety nie jesteśmy w stanie efektywnie jej przeszukiwać, bo jest to jakaś, powiedzmy, lista mniej czy bardziej logicznie ustawiona, czy alfabetycznie, czy też nie. No i słuchajcie, no jest taki problem i, i de facto użytkownik spędza ileś godzin na tym, żeby przeszukać listę, aż znajdzie utwór, który go interesuje. No i co wtedy robi zespół deweloperski? Zespół deweloperski najczęściej wpada na taki pomysł i mówi No dobra, no to co, no to potrzebna jest wyszukiwarka, tak? Proste rozwiązanie. No i siadamy z zespołem i mówimy, dobra, no to skoro taki jest problem, że użytkownik nie może znaleźć utworów, stwórzmy wyszukiwarkę, ale co to oznacza, jakie są potrzeby, tak? No i zespół razem ze mną zaczyna definiować, tak, że Kryterium może być takie, że trzeba szukać po wykonawcy, albo po nazwie utworu, albo po jakichś jeszcze innych metadanych. No i definiujemy sobie całą tą funkcjonalność, cały ten, ten, ten produkt, można powiedzieć. I tak małymi krokami od problemu do, do gdzieś tam, od, od, od ogółu do szczegółu, do tego, jak to rozwiązanie ma wyglądać, sobie, sobie przechodzimy, definiujemy. No i często, słuchajcie, tworzymy po prostu jakiś prototyp na początku, tak, żeby znowu nim gdzieś zainwestujemy pieniądze i czas w coś docelowego, stworzyć coś, co możemy zweryfikować z użytkownikami, stwierdzić, czy to jest to, czego czego faktycznie oni oczekują i potrzebują, czy dobrze odczytaliśmy te te potrzeby, więc tworzymy w taki sposób, że rozpoznajemy potrzeby, rozpoznajemy problem, rozmawiamy z zespołem deweloperskim, definiujemy tutaj jakby co ma powstać, żeby te potrzeby, problemy zaadresować, niemniej faktycznie fizycznie tak jakby tego nie, nie programujemy, można powiedzieć.
0: Mhm. Czyli Product Owner ma wpływ na to, jak będzie wyglądał ten produkt końcowy, tak? Czy na to, jak dokładnie to wszystko będzie działało?
1: Oczywiście, tutaj przemycam Wam troszkę w międzyczasie to, o czym też, też rzadko się mówi i to jest często zaskoczenie dla, dla wielu wielu osób, które wchodzą w rolę product ownera, że nasza praca jest gdzieś na pograniczu takiej analizy biznesowej właśnie, czyli właśnie tak jakby też takiej analizy UX-owej można powiedzieć troszkę, gdzie staramy się zdefiniować te potrzeby użytkownika i też jakby zrozumieć jego zachowania, jego preferencje, tak jego właśnie też demografię tak itd., itd. A z drugiej strony też często jesteśmy, słuchajcie, takim pierwszym testerem. To my jesteśmy głosem klienta, więc nim wydamy coś klientowi, tak, nim, nim damy mu to rozwiązanie do, do sprawdzenia, często jest tak, że to my właśnie jako pierwsi testujemy i też o tym sobie rozmawiamy w toku bootcampu, jak to w tym procesie skramowym wygląda, niemniej właśnie dzień z życia Product Ownera to często dzień z życia testera, czyli ja po prostu siadam fizycznie przed swoim komputerem i na jakimś środowisku testowym mam szansę przez taką wyszukiwarkę na przykład sama się przeklikać, tak? wymyślić sobie ileś przypadków testowych i tak jakby stwierdzić, czy szybkość działania mi odpowiada, tak? czy frazy, które wpisuję, są dostatecznie dobrze rozpoznawane przez ten silnik, który, który, który wyszukuje. I też jakby z tym zespołem w taki sposób pracuje i daje mu automatycznie od razu feedback, czy, czy to, co się, czy to, to, z czym mam do czynienia, to jest coś, co za, zadowoli użytkownika końcowego.
0: Mhm. Super. Tutaj jeszcze Ewelina pisze, że jest psychologiem biznesu, mm. ma to doświadczenie wykształcenia z zarządzania, edukacją, pracowała mm. też w startupach, tutaj um, zajmowała się finansami, rekrutacją, zarządzaniem e, i bardzo lubi nowe technologie, jednak nie do końca jej po drodze z programowaniem i tutaj mm. pyta właśnie, w którą stronę powinna pójść właśnie, czy product owner, czy project manager. Mm-hmm.
1: Ja nie ukrywam, słuchajcie, że, ale to moja osobista opinia, że tak jakby era project managera się skończyła. Tak, jakby ta standardowa, można powiedzieć, klasyczna formuła, właśnie zarządzania projektami, gdzieś w takich nowoczesnych organizacjach, które rozumieją wartość, która płynie ze skrama, się po prostu wyczerpuje. To znaczy, product owner jest w tej chwili bardzo, powiedziałabym, nie tylko poszukiwaną rolą, tak i umiejętnością, można powiedzieć, w, w, w branży, jest też bardzo, bardzo szanowany jeśli chodzi o właśnie rolę, o zawód, ale przede wszystkim słuchajcie, widać jak ten rynek zaczyna bardzo jakby chłonąć też, tak, ludzi, którzy gdzieś taką tutaj jakby swoją karierę w tę stronę chcą, tak, te kompetencje posiadają i swoją karierę chcą w tę stronę jakby przesunąć. Z tego głównie względu, że zwróćcie uwagę, jeżeli oczywiście gdzieś też tak jakby mogę się tutaj odwołać do Waszych do waszych doświadczeń, takich konsumenckich, można powiedzieć. Zwróćcie uwagę, jak w przeciągu ostatnich 10, nawet 5 lat e, zmieniło się nastawienie do nas jako konsumentów, tak? To już nie jest do końca tak, że tworzymy produkty i, i czekamy, aż rynek na nie zareaguje, tak? My w tej chwili, jakby stawiamy się w roli kreujących pewnego rodzaju doświadczenia, tak? czyli jakby też tak jakby przeszliśmy pewnego rodzaju transformację i nie produkujemy już rzeczy, na które nikt nie czeka. Staramy się raczej tutaj jakby też te doświadczenia użytkowników i klientów troszkę można powiedzieć właśnie kreować. I niestety, ale ten klasyczny system zarządzania właśnie gdzieś z tym project managerem na czele najzwyczajniej nie nadąża można powiedzieć za tymi oczekiwaniami i gdzieś ta formuła się po prostu, po prostu wyczerpuje.
0: Czyli tutaj Ewelina doradzamy raczej product owner, tak? Zdecydowanie. Zapraszamy na kurs, jak najbardziej. Joanna pyta jeszcze, czy sales manager z branży agro
1: ma szansę w pracy jako product owner? Ja od razu mówię, że tak i powiedziałabym, że ma bardzo duże szanse, bo tak jak pojmuję ro, właśnie rolę sales managera, to jest osoba, która ma kontakt z klientem, tak? to jest osoba, która w jakiś sposób też pracowała z produktami, tak? czyli była jakby po stronie właśnie tutaj też komercjalizacji produktu tak? I, i sprzedania tego produktu i to też jest jeden z aspektów roli product ownera. Ja powiem Wam szczerze, że yy, wspominam, yy, fantastycznie czas, kiedy produkt, który tworzyłam doszedł do takiego etapu, gdzie faktycznie mogłam go komercjalizować i ja będąc tym głosem klienta i rozumiejąc najlepiej produkt, miałam szansę uczestniczyć też w takich aktywnościach trochę można powiedzieć marketingowych, tak, bo zespół marketingu potrzebował po prostu tak wtedy informacji, można powiedzieć tak, jak to sprzedać, tak? jak to zareklamować, dla kogo to jest i tak dalej i wtedy też faktycznie macie szansę, przez cały ten taki cykl życia produktu przejść i też jakby gdzieś tutaj pomóc temu produktowi ujrzeć światło dzienne i, i go skomercjalizować i to też jest bardzo fajne doświadczenie, gdzie tutaj na pewno jako sales manager mogłabyś tutaj fantastycznie się sprawdzić.
0: Super, także zapraszamy jak najbardziej również. Ewelina tutaj jeszcze. Nie nie Ewelina, przepraszam, Wiktor pyta. Jaka jest różnica w zakresie kompetencji analityka biznesowego i product ownera?
1: Więc słuchajcie, w w klasycznym takim skramie jakby. Nie definiujemy w ramach tego zespołu deweloperskiego takiej roli jak analityk biznesowy, choć on często się tam też może pojawić, jeżeli taka potrzeba jest. Niemniej ja bym powiedziała, że ten product owner gdzieś naturalnie właśnie w w rolę takiego analityka biznesowego, a nawet powiedziałabym takiego trochę UX researchera się, się jakby też przesuwa. Z tego względu, że to my musimy... Aby zdefiniować, w którą stronę ten produkt ma zmierzać, a przede wszystkim najpierw, jaki on ma w ogóle mieć kształt, na jakie potrzeby on ma odpowiadać, jakie problemy on ma adresować, to my musimy tej analizy biznesowej i my musimy też tej właśnie takiej analizy user experience dokonać, tak, żebyśmy my po prostu mieli te podwaliny do, do budowania tej wizji i i tak jakby strategii naszego produktu, więc ja bym powiedziała, że często ten product owner bardzo mocno w tą stronę, szczególnie w tej początkowej fazie, kiedy definiujemy zakres, bardzo mocno wchodzi. Jeżeli oczywiście jest budżet i i szansa na to, aby się posiłkować takimi rolami jak właśnie analityk biznesowy, czy user experience researcher, a później też designer, to fantastycznie, bo to zawsze jest wartość dodana, kiedy Wy jesteście w stanie pracować z kimś nad konceptem, a nie tylko robić to, tak można powiedzieć tutaj, indywidualnie, jednostkowo.
0: A czym się różni, bo tu jeszcze Anna dopytuje, czym się różni product owner a UX designer? Bo tutaj ma, ma
1: Anna wrażenie, że pewne elementy są podobne. Zgadzam się, że są podobne, niemniej ja byłabym bliżej porównania a raczej tego, że w roli product ownera gdzieś zawiera się troszkę tego właśnie user experience researchu, czyli tych badań, preferencje użytkownika, tworzenia person, tak, definiowane jakieś tam user journeys na przykład i tak dalej, niż designera, bo designer wchodzi już w warstwę tego jak. Czyli designer jest już bardziej po stronie zespołu deweloperskiego, zespołu wytwórczego i ja staram się, i tak też dobra praktyka mówi, nie do końca ingerować jakby tutaj w to jak. Ja mogę powiedzieć, że prawdopodobnie potrzebujemy wyszukiwarki, bo jest to już dla mnie intuicyjne, ja mniej więcej wiem, że do tego zmierzamy, niemniej nie będę tutaj jakby wchodziła w detale tego na przykład, jaki silnik do wyszukiwania użyjemy, tak? jaka to będzie technologia, która, która, która będzie to wszystko wspierała jakby od strony backendu. to pozostaje już w kwestii tutaj właśnie zespołu deweloperskiego, więc powiedziałabym właśnie, że jeżeli product ownera chcemy jakoś tutaj sobie odnieść, to bardziej w kierunku właśnie tych badań UX-owych, a sam design, czyli już tworzenie na podstawie tych badań to zostawiłabym właśnie już specjalistom z tego, z tego zakresu
0: super, mam nadzieję, że troszeczkę tutaj rozjaśniliśmy temat. Słuchajcie, ja Wam tutaj jeszcze wyświetlę informacje o samym naszym kursie, mhm. o w ogóle o bootcampie Product Ownera, czyli tym bootcampie, tym kursie, który prowadzi właśnie Dominika, którą dzisiaj mieliście szansę poznać. Jak widzicie, kurs trwa 4 tygodnie i nasze kursy naprawdę są bardzo takie intensywne, prawda Dominiko? To nie jest tak, że jest to kurs online, nie jest to kurs zdalny, także to nie, to nie jest tak, że to jest łatwy kurs. Trzeba tutaj się rzeczywiście przyłożyć do tego, żeby ten kurs zaliczyć, żeby zdobyć tą właśnie wiedzę i teoretyczną tutaj, o której mówiłaś, tak, skromową, no i tą praktyczną, prawda, bo tutaj wiele takich narzędzi, wiele rzeczy się uczymy w praktyce, prawda, jak, jak to zrobić, to co powiedziałaś, wszystkie te elementy, które wymieniłaś wcześniej, uczymy się tego właśnie w praktyce. Jak widzicie, tutaj 16 maja rusza najbliższa edycja kursu i z tego, co wiem, do tej edycji jeszcze można dołączyć, jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, także słuchajcie, na górze Wam wyświetlam taki zielony pasek i na tym pasku macie przycisk więcej informacji, taki czerwony przycisk, jak kliknicie sobie ten przycisk, on Was przeniesie się na stronę konkretnie tego kursu e, i tam będziecie mogli sobie pobrać cały zakres tego kursu, zobaczyć sobie lekcję próbną z tego kursu, również obejrzeć, zobaczyć czy to jest dla Was, czy Wam się podoba to właśnie jak Dominika prowadzi e, ten kurs, ta te lekcje, także koniecznie sobie tam zajrzyjcie, jeżeli e, Was to interesuje. E, uczycie się na naszej autorskiej platformie, ja tu wyświetlam Wam również jak ta e, platforma wygląda. Na tej platformie znajdujecie materiały szkoleniowe, dołączacie do lekcji na żywo i do konsultacji. Tutaj też piszecie, piszecie sobie na czacie, czy z mentorką, z mentor czy z grupą całą, z którą się również uczycie. Macie tam czaty, takie, na których możecie konwersować no, w zależności oczywiście od Waszych potrzeb. Tutaj oglądacie również nagrania z zajęć i z lekcji wysyłacie również zadania do sprawdzenia, ponieważ takie też tutaj też trzeba tutaj, prawda, te zadania do sprawdzenia wysyłać. Dobrze mówię, Dominiko. Dominika tutaj czuwa i, i sprawdza, to, co wysyłacie. <sum> <to, co sum> I tak, nasze tutaj zajęcia na naszym kursie odbywają się dwa razy w tygodniu. Są to zajęcia grupowe właśnie z Dominiką, tak, zajęcia na żywo. Grupa maksymalnie ma 16 osób, natomiast tutaj zazwyczaj jest mniej tych osób, prawda, w grupie niż te 16, natomiast jest 16, to jest taka tutaj górna granica. Zajęcia się odbywają też w takich godzinach popołudniowo-wieczornych, prawda, między 17 a 21 mniej więcej te zajęcia się tutaj odbywają i zajęcia są też nagrywane, także dla tych wszystkich, którzy nie mogą być konkretnie o tej godzinie, no to oczywiście mogą sobie te zajęcia odtworzyć, czy w weekend, czy czy w ciągu dnia rano, w zależności oczywiście od Waszych możliwości. Natomiast zachęcamy do tego, żeby być być na żywo jednak z mentorką, uczyć się jednak tutaj razem z Dominiką na żywo i słuchać, bo może zawsze zadać jakieś pytanie, prawda? więc to jak najbardziej zachęcamy, żeby być na żywo na zajęciach. Oprócz tego każdy kursant ma również takie konsultacje indywidualne, także może jeden na jeden z Dominiką na kamerce, czy na czacie, w zależności tutaj od potrzeb, porozmawiać, zapytać o coś, co było niejasne na zajęciach. Czasami też się zdarza, że na Nasze, nasi mentorzy czy mentorki przygotowują na przykład do rozmów kwalifikacyjnych, prawda? technicznych, w tej zależności Oczywiście. od potrzeb. Oczywiście. Także tak to dokładnie wygląda. I tak jak Wam powiedziałam, tak naprawdę siłą tutaj tego kursu jest właśnie to doświadczenie mentorów. Tak? To właśnie to, że Dominika jest praktykiem, robi to codziennie w swojej pracy i przekazuje Wam nie tylko, że wiedzę teoretyczną, praktyczną, to również różne tipy, tak? różne tutaj wskazówki, jak, jak działać efektywnie, jak robić to lepiej, jak to zrozumieć, więc to jest też myślę ogromną wartością dostajecie praktyczne zadania, prawda? wspomniałaś, że jest to jakby, tak jakby projekt, tak? Mogłabyś ewentualnie o tym więcej powiedzieć?
1: Tak, oczywiście, słuchajcie, to jest, myślę, że to jest też to, co gdzieś ten budkam wyróżnia na, na tle tego, co gdzieś jakby też jest oferowane w, 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 można powiedzieć w sieci. Z tego względu, że nie tylko mamy te spotkania właśnie, gdzie sobie tę teorię omawiamy i ten cały narzędziownik, tak te wszystkie dobre praktyki, ale przede wszystkim każdy z Was ma szansę tak jakby po pierwsze wygenerować pomysł na produkt, którego product ownerem chciałby się stać. Tworzymy sobie konkretne artefakty tutaj na potrzeby tych produktów, czyli tworzymy backlog produktu, tworzymy roadmapę produktu i jakby tutaj takich rzeczy się, się, się po drodze uczymy. Następnie już gdzieś tam pod, pod koniec bootcampu też przeprowadzamy sobie taką symulację, Symulacja polega na tym, że macie możliwość właśnie w, kol- w konkretnych ceremoniach, w konkretnych wydarzeniach skramowych tym produkt onerem się stać i po prostu gdzieś w, w, w taki sposób też sobie ugruntować tę wiedzę teoretyczną praktykując. A co jest ciekawe to chyba to, że, że ponieważ macie wpływ na wybór tego produktu też macie szansę poczuć tak jakby tak jak to od początku do końca gdzieś w tych butach produkt owner się funkcjonuje, kiedy od wizji tak gdzieś, gdzieś do, od ogółu do szczegółu sobie przechodzimy, żeby, żeby produkt dobrze zdefiniować.
0: Dokładnie tak. W ramach tego kursu macie również kurs języka angielskiego w IT, czyli to całe słownictwo branżowe, czyli dla tych wszystkich, którzy się martwią, że może nie do końca będą właśnie takie słownictwo znali, to to jak najbardziej na tym kursie języka angielskiego również w naszej zaprzyjaźnionej partnerskiej szkole językowej poznajecie i również macie wsparcie w rekrutacji, czyli tak jak powiedziałam wcześniej, tą konsultację Waszego CV, konsultację Waszego profilu na LinkedInie z naszą rekrutarką IT. Ona Wam pomaga po prostu przygotować to CV, żeby było jak najbardziej zauważalne dla rekruterów, dla pracodawców, żeby po prostu było Wam łatwiej na tym początku e, tą pracę właśnie znaleźć i mamy również firmy partnerskie, e, które szukają właśnie pracowników wśród naszych absolwentów, więc jeżeli takie zapotrzebowanie do nas zgłaszają, to my oczywiście jak najbardziej polecamy naszych, e, naszych absolwentów, e, żeby szli właśnie do tych naszych partnerów do pracy, a wśród naszych partnerów są takie firmy m.in. jak e, Bank BMP Paribas, Santander, Bank Polska, Nordea, także tutaj te firmy są naprawdę spore i one poszukują właśnie e, pracowników e, m.in. wśród naszych naszych absolwentów. Słuchajcie, to co mogłabym jeszcze powiedzieć, to żebyście przede wszystkim weszli na naszą stronę internetową. Tam będziecie mieli szansę zostawić do siebie kontakt, do czego Was jak najbardziej zachęcam, ponieważ wtedy oddzwonią do do Was nasi doradcy kariery. I to są osoby, które Wam po prostu doradzą, powiedzą Wam, czy ten kurs jest dla Was, czy może inny kurs, może Scrum Master, może coś jeszcze innego. Także tutaj jak najbardziej zachęcam Was, żebyście z nim porozmawiali, oni znają doskonale te kursy, całe tutaj programy tych kursów i będą w stanie na podstawie Waszych umiejętności, Waszego doświadczenia doradzić Wam, który kurs będzie dla Was najlepszy. I jak będziecie sobie z nimi rozmawiali, to koniecznie też zapytajcie ich o kwestie dofinansowań tych kursów, bo nie zawsze trzeba taki kurs finansować z własnej kieszeni. Jest tutaj, tak jak widzicie, wiele możliwości sfinansowania takiego kursu, także koniecznie ich o to zapytajcie, oni Wam tutaj szczegóły przekażą, ale z tego co wiem tutaj, między innymi jest taki program jak Inwestuj w Rozwój i ten program dokładnie dzisiaj ruszają do niego zapisy. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to nie zwlekajcie tylko... Zostawcie do siebie kontakt na stronie, porozmawiajcie z doradcą, to wiecie się dokładnie, jakie tutaj warunki trzeba spełniać, żeby móc skorzystać na przykład z takiego programu dofinansowania. Na naszej stronie macie też, tak jak wcześniej powiedziałam, zakres całego kursu, więc możecie sobie zobaczyć, co dokładnie na tym kursie będziecie robili i też możecie zobaczyć lekcję próbną. Także też zobaczcie właśnie, jak to Dominika tutaj prowadzi. już dzisiaj mieście na miastkę, tego jak Dominika tłumaczy, więc myślę, że widzicie, że jest naprawdę dobrą nauczycielką, dobrą tutaj mentorką, i pokazuje faktycznie, jak to. Jak to wygląda do tego Was oczywiście zachęcam. Też w zakładce wydarzenia macie nasze przeszłe webinary, więc też są webinary, na których Dominika prowadziła na przykład lekcję próbną też u nas na webinarach i wiele webinarów dotyczących ogólnie pracy Product Ownera. Mamy też webinar porównujący właśnie Scrum Mastera z Product Ownerem, i tam też były nasze dwie mentorki, więc zachęcam do tego, żeby sobie zajrzeli do tych webinarów i obejrzeli. Tutaj widzę, że było pytanie też na czacie, o której się
1: zaczynają zajęcia. Może Dominiku powiesz od razu, tak jak w sumie jak to wygląda? Oczywiście, w tak. Pracujemy w takiej formule, że spotykamy się dwa razy w tygodniu, zajęcia startują zawsze w danego ustalonego dnia o 18 i trwają mniej więcej półtorej godziny, czyli staram się zawsze do tej 19.30 zakończyć, chyba że są jakieś pytania, to, to, to wówczas też sobie zostajemy dłużej ci, którzy mogą, żeby sobie tam jeszcze po pewne przypadki przedyskutować, bo to jest zawsze dla Was wartość dodana. A oprócz tego konsultacji indywidualnej tutaj umawiamy się po prostu jakby elastycznie w miarę po prostu Waszych potrzeb, tak żeby też dostosować się do Waszych kalendarzy. Super.
0: Dziękuję Ci bardzo. Tutaj jeszcze było pytanie od Aliny, bo Alina tutaj przyjechała, znaczy miała własną firmę, natomiast w tej chwili już tej firmy nie prowadzi z tego, co widzę. I ma takie pytanie, czy ten kurs i jej wystarczy, żeby się przebranżowić
1: mogłabyś powiedzieć? Powiem tak, kurs i na pewno chęci, tak, do tego, żeby, żeby, żeby spróbować. Zresztą mam już teraz po, po poprzednich edycjach gdzieś tam kontakt z kilkoma osobami, które z sukcesem właśnie gdzieś udało im się po prostu w tę rolę product ownera wejść. Tu na pewno dla Ciebie taką ważną podstawą w, w, w gdzieś, żeby zastartować w ogóle do, do tutaj przebranżowić się jest to doświadczenie pracy z klientem, bo Prowadząc własną działalność, tak naprawdę tym product onerem byłaś, tak? Bo, bo gdzieś ten swój produkt, swoją swoją usługę, tak, oferowałaś i jakoś się też jakby tutaj nadawałaś jej wizję, tak, nadawałaś jej jakoś tutaj ramy, które, które gdzieś na rynku też próbowałaś osadzić i, i to sprzedać. Więc jakby dla mnie. To twoje doświadczenie i ta Twoja jakby tutaj przeszłość, i, i, i ta wcześniejsza gdzieś aktywność zawodowa jest fantastyczną podwaliną do tego, żeby product ownerem zostać.
0: Dokładnie i tutaj też to, co Dominika powiedziała. Zajęcia na żywo z Dominiką, z mentorką y, są bardzo ważne, konsultacje indywidualne również, ale najważniejsze to jest praca własna, prawda? Bo tutaj to jest to, co musicie włożyć, bo to nie jest tak, że jak przyjdziecie na kurs, to ktoś wam tutaj tą wiedzę wleje do głowy, tylko no, niestety sami musicie też się uczyć y, i przede wszystkim wykonywać te zadania i robić wszystko, to, co tutaj mentorka zaleca, żeby zrobić, żeby tą wiedzę przyswoić. Y, więc tutaj jakby kurs nie daje gwarancji pracy, trzeba tą pra- tej pracę po prostu później szukać, więc również to aktywność. Szukanie pracy to jak najbardziej powoduje to, że tą pracę po prostu uda Wam się dostać i i oczywiście efektywnie przebranżowić. Tutaj widziałam, że też było jeszcze pytanie o sam webinar nasz dzisiejszy. Czy jest nagrywany? Tak, jest nagrywany i ten webinar będzie dostępny na naszej stronie www.futurecollars.com w zakładce wydarzenia. Tam będzie nasz webinar udostępniony także dla tych wszystkich, którzy chcieliby sobie odsłuchać raz jeszcze, to oczywiście będzie taka możliwość. Tutaj jeszcze było pytanie odnośnie pożyczek i dofinansowań. Tutaj Ania pytała, Aniu, tutaj, tak jak powiedziałam, trzeba zostawić kontakt do siebie na naszej stronie i nasz doradca kariery zadzwoni do Ciebie i musisz tutaj dopytywać o te szczegóły doradcy, ponieważ ja nie jestem ekspertem do spraw dofinansowań, oni tutaj jak najbardziej znają konkretne wymagania, więc pomogą Ci tutaj wybrać, które jest z tych opcji, z czego warto sobie tutaj skorzystać. I jeszcze było pytanie o zarobki do to Owner. Wiem, czy tutaj jesteś w stanie na to pytanie odpowiedzieć, czy się w ogóle orientujesz, jak to wygląda w przypadku juniorów, na jakie tutaj takie zarobki można liczyć.
1: Jak się domyślecie, słuchajcie, ta, ten przedział, tak, czy te widełki są różne w zależności też, no, mówmy się, i od doświadczenia też i można powiedzieć też od od branży czy od skali organizacji, w jakiej się znajdziemy, tak? ponieważ wiadomo, że gdzieś w software czy startup'ach to, to wygląda inaczej, bo to gdzieś tam jest uzależnione od finansowania tych, tych organizacji w korporacjach też będzie się to kształtowało inaczej. Oczywiście też to zależy od lokalizacji, tak? gdzie, gdzie tej pracy poszukujecie, od tego, jakie to jest województwo, czy, czy też poszukujecie na przykład w firmach zagranicznych, tak? czy międzynarodowych, czy też jakby bardziej tutaj na rynku lokalnym. Niemniej powiedziałabym, że, że są to kwoty bardzo przyjemne i można powiedzieć też jakby kompensujące ten, ten wysiłek, który wkładamy w, w pracę, na pewno są one wyższe niż w przypadku Scrum Mastera, głównie z tego względu, bo to też może być dla Was ciekawa informacja, jeśli chodzi właśnie o takie pozycjonowanie też tych, tych ról, głównie z tego względu, że jednak jest to praca na, na, na kilku jakby też takich płaszczyznach, często poza organizację, tak? bo pracujemy z klientem, pracujemy z użytkownikiem zewnętrznym, czyli siłą rzeczy reprezentujemy też tak jakby tak ten nasz produkt na zewnątrz, troszkę tutaj jakby też inny jest, jest nacisk położony na, na pewne kompetencje, więc pozycjonując do Scrum Mastera to często te zarobki są o ilość tam procent po prostu też wyższe mhm. już na starcie, nie?
0: Jasne, super, bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Słuchajcie, ja Was tutaj oczywiście, tak jak powiedziałam, zachęcam, zapraszam na naszą stronę, tam są wszystkie też informacje, tam też możecie zostawić do siebie tutaj kontakt i nasi doradcy się z Wami skontaktują, powiedzą Wam więcej o ten temat. Dla tych z Was, którzy się jeszcze wahają, który kierunek, który kurs, w ogóle co mam dalej robić ze swoją karierą, zachęcam, żebyście zobaczyli na naszej stronie, mamy taki darmowy test predyspozycji. Tak jak powiedziałam, jest tutaj darmowe narzędzie, innowacyjne narzędzie, nie ma takiego drugiego narzędzia też na rynku, które pokaże Wam, jaki zawód w będzie dla Was, więc tutaj zachęcam, żebyście sobie ten test zrobili i ten test Was przypisze do jednego z czterech profili osobowości, więc na tej podstawie Wam pokażę, jaki zawód w IT jest dla Was i jaki kurs powinniście zrobić, żeby tutaj do tego zawodu, do tej roli właśnie wejść, więc tutaj dla tych, którzy się wahają, to oczywiście zachęcam. I to jeszcze ostatnie pytanie, już się pojawiło na czacie. Powiedz nam, Dominiko, czy zdalnie
1: można pracować, czy, czy stacjonarnie jako Product Owner? Słuchajcie, w tej chwili jest bardzo dużo ofert pracy zdalnej, głównie z tego względu, że cała IT właściwie gdzieś po, poprzez tą, można powiedzieć, wymuszoną tymczasową sytuację covid udowodniło, że, 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 że tak da się pracować. To też zwiększa Wasze możliwości, bo można sięgnąć po pracę gdzieś też w firmach zagranicznych, tak? bo, bo jest, jest wiele form kontraktów takich międzynarodowych również. Są też oczywiście oferty lokalne, gdzie te zespoły są lokalne i warto wtedy w takiej formule gdzieś jednak można powiedzieć, pracy z biura, z zespołem korzystać, bo zawsze ta synergia też jest, też jest inna. Także opcje są, są, są właściwie nieskończone.
0: Mhm, super. Tutaj dużo osób z Was, wiele osób widzę pyta o link. Czy do testu, czy do naszej strony tutaj macie zielony pasek na górze prezentacji, na górze naszego tutaj spotkania dzisiejszego i jest taki przycisk więcej informacji. Jak klikniecie sobie ten przycisk więcej informacji, to Was przeniesie właśnie na naszą stronę, na stronę konkretnie tego kursu. Jak wrócicie sobie na stronę główną, tam powinna być informacja właśnie o teście predyspozycji, więc w ten sposób możecie do niego tutaj
1: wejść. Ja może Są... tylko tu odniosę się do innego jeszcze ostatniego pytania, że więcej ofert pracy jest dla product owner, managerów niż product ownerów, w tej chwili słuchajcie wygląda to w ten sposób, że bardzo często ten product manager i product owner jest równoważony w świecie IT, także tak jakby ta nazwa ewoluuje, Scrum jako ramy działania funkcjonowania jako framework trzyma się tej nazwy product owner, ja jestem również zatrudniony jako product manager, nie mniej, nie więcej pracuję właśnie w formule Scrumowej jako product Także tutaj tylko doprecyzowuję, żeby się tego może tutaj nie bać też.
0: Super. Ja tutaj też udostępniłam Wam na czacie również link konkretnie już do tego testu predyspozycji, jeżeli ktoś będzie chciał sobie tutaj ten test jeszcze zrobić. Słuchajcie, jeszcze Was oczywiście na sam koniec zapraszam na nasze nadchodzące wydarzenia, nadchodzące webinary. Jak widzicie, tutaj sporo tych webinarów będzie w maju i mamy tutaj też nowy kurs Cyber Security, także cyberbezpieczeństwo. Ja też zachęcam, jeżeli ktoś będzie chciał, to jutro taki webinar również mamy dotyczący cyberbezpieczeństwa. I tak naprawdę ruszamy z taką serią webinarów, sprawdź, czy konkretny zawód jest dla Was. Także tutaj też fajnie zachęcam, żebyście przyszli, zobaczyli właśnie, czy któryś z tych, z tych zawodów, z tych naszych kursów będzie dla Was i, i któryś będzie Waszą ścieżką kariery do przybranżowienia się, czy do nabycia nowych umiejętności. Ja Tobie, Dominiko, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo mi miło było, że Cię z nami byłaś, że odpowiedziałaś na te wszystkie tutaj nasze pytania z czatu i moje pytania i pytania tutaj naszych uczestników. Bardzo Ci serdecznie za to dziękuję. Dziękuję również Wam wszystkim, że tutaj z nami do końca wytrwaliście i naprawdę bardzo bardzo fajne, ciekawe pytania zadawaliście, więc również bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy. No i co, mam nadzieję, że się widzimy na naszych kursach, mam nadzieję, że część z Was dzisiaj się bardziej przekonało do tego zawodu, czy poznało ten zawód, tę rolę, przepraszam, rolę, bo tutaj nie chcę tego zawodu używać, rolę product ownera i mam nadzieję, że właśnie na tych kursach być może się w przyszłości spotkamy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, no i życzymy oczywiście miłego wieczoru. Pozdrawiamy Was serdecznie.
1: Dziękuję i do zobaczenia na Bootcampie.